0: Olá! Alguém aí sabe dizer quem sou eu? Pedro Bial! Será? É. Será mesmo? O Pedro Bial, olha olha bem, hein? Será que eu sou eu mesmo? É. Não, 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 é, não é que eu esteja em crise existencial nem sofrendo de qualquer distúrbio de identidade. Tô só alertando vocês que, hoje em dia, não basta duvidar de tudo o que se lê ou ouve para não cair nas desgraçadas fake news. Agora tem que desconfiar até do que a gente vê. Pois o tipo mais perigoso de fake, mentira, pode enganar os nossos olhos. É o deepfake, uma grande, enorme mentira, uma mentira profunda. Deepfake é a tecnologia que permite alterar rosto, corpo e voz de uma pessoa num vídeo. Por exemplo, eu posso me tornar agora no meu querido Galvão Bueno. Bem, amigos, haja coração para as consequências dramáticas que isso pode provocar na democracia. Se já é possível modificar o rosto de um político num discurso e alterar o que é dito por ele, imagina um candidato líder nas pesquisas confessando um crime, por exemplo. Pode isso, Arnaldo? Galvão, a tecnologia pode ser usada de diversas maneiras. Pode servir ao humor, ao entretenimento, à dramaturgia. Tem várias aplicações bacanas. Mas a regra tem que ser clara. Usar deepfake para disseminar mentira é o caso de cartão vermelho. Para mergulhar nesse turbilhão de verdades e mentiras... Vamos começar hoje recebendo o cara que fez essas travessuras, essas intervenções na minha cara. É um jovem jornalista do interior de Minas Gerais que vem disparando vídeos de humor usando as técnicas do deepfake. Ele ficou tão bom no negócio que já se apresenta com uma nova profissão. Muito prazer, deepfaker. Especialista em deepfake. Ai, que meda hein? Entra, Bruno Sartori! Essa cara de bonzinho, bobeira! É você mesmo? Não
1: sei, sou eu!
0: Será? Será que é o Bruno? Acho que nesse caso eu posso dizer que é. Sou eu, sou eu. Você tá dizendo
1: que é, né? Sou eu, sou
0: eu. Vem eu cá, acho. nas palavras mais fáceis, assim, de TV aberta,
1: o que é deepfake? Basicamente, deepfake é uma técnica de síntese de imagem. A gente consegue criar imagens e sons que nunca existiram. Usando inteligência artificial.
0: Deu para entender? Eu entendi, eu entendia a parte das imagens,
1: mas voz não é mais difícil? É mais difícil tanto que eu estou há quase dois anos tentando e ainda não consegui. Mas é possível. Já vi exemplos claros feitos com apenas cinco segundos de exemplo. É possível copiar a voz de qualquer pessoa e fica bem natural e bem real. Caramba. É.
0: Para ficar, assim, bem claro, vamos mostrar passo a passo agora como é que o Bruno incluiu o Galvão e o Arnaldo no conversa com o Bial, na cara do Bial, né? Primeiro, o que que foi? Vasculhar a internet atra... atrás de
1: diversos... Rostos do Galvão, foi isso? É a parte mais importante, né? A gente busca um banco de dados para poder ensinar a máquina como que funciona o rosto do Galvão Bueno. Nesse caso aí, eu tive que buscar imagens com o Galvão Bueno, onde ele não usa óculos, que é bem difícil de se encontrar na internet. Porque o óculos, ele é um artifício que está na, na cara e ele é mais difícil de copiar, não que não dê para fazer, dá. Só que ele leva um tempo maior... E, e aí eu preferi pegar esse banco de dados onde só tinha ele sem óculos. Usa lentes de contato, Galvão, é. faz que nem eu. <risos> Facilita meu trabalho. E, óculos, <risos> que mais atrapalha? Barba... Barba atrapalha porque no corte, na divisa, né? Porque quando você junta um rosto em cima do outro, ele tem a divisa. Então, essa divisa some. Então, Por isso que você muito... usa barba, né, Balan? Eu, eu uso barba. É, é.
0: Aí você põe a inteligência artificial para aprender cada centímetro desses rostos. Ou o seguinte, você
1: ensina a máquina ou é a máquina que aprende? A máquina aprende assim como um ser humano. Por exemplo, eu, eu gosto de contar muito essa história sobre o meu sobrinho. É uma, é uma época, quando ele estava aprendendo a falar, eu levei ele numa praça e ele viu um cachorro. E aí ele apontou o cachorro e o que, que ele falou? Ele, ele não falou nada, ele não sabe falar. Aí a gente ensina ele. Eu falei, olha, au-au, é, não sei se você nem fala cachorro para uma criança. Você fala au-au porque é difícil para uma criança falar cachorro. Au-au. Aí a gente andou depois, mais um pouco ele viu outro cachorro. E aí o que, que ele falou? Não, ele falou... Ele não falou nada, porque ele ainda não sabe. Ele tem, ele tem poucos exemplos. Ele só teve um exemplo do que era um cachorro, entendeu? Mas então, no ele precisa cachorro. Quando ele viu um gato, ele falou au au. Por quê? Porque ele fez uma associação. Ele tentou, às vezes, pelo formato do corpo, por pelo, ele achou que era um cachorro. E a máquina, do mesmo jeito. Você precisa fornecer muitos exemplos de uma coisa para que ela saiba o que é aquilo e ela diferencia aquilo de, uma, de um outro objeto. Ou
0: seja, a máquina... Aprende que nem os seres humanos, aprende, imitando. Exatamente.
1: Ela aprende a reconhecer padrão e com esse padrão ela consegue a, a raciocinar e descobrir a, uma solução que ela não foi programada para aquilo.
0: Agora, olha só a máquina em ação pensando, aprendendo. Olha que coisa atraente, que apelo. Só que não.
1: É, aí máquina, ela está processando, são cálculos que são feitos, ali na, na, na primeira base você viu um horário que ela começou, na segunda é o número de interações, é, porque são duas redes neurais que, que ficam, a, a gente fala, batalhando uma com a outra, uma tenta enganar a outra para gerar as imagens. Então, na segunda, a gente tem um número de interações. Foram 65 mil tentativas que a primeira rede tentou de fazer o rosto para a segunda checar. Na terceira, a gente tem a velocidade em que esses dados são processados, ali estão em milésimos de segundos. E a, a quarta e a quinta é a diferença entre a primeira e a segunda imagem. E,
0: e a questão do tempo. O computador é rápido, mas para fazer uma coisa tão complicada assim, quanto tempo leva? Bom, vamos lá, porque já deve ter evoluído. Há dois anos, quanto tempo levaria para fazer isso? Há
1: dois anos, eu levei seis meses para fazer o meu primeiro vídeo. Seis, seis meses para meses... botar a sua eu cara botar onde? Botar a minha cara na Beyoncé.
0: Ah. <risos> tá certo. Eu achei que ia ser o Jay-Z, mas tudo Não, bem. Isso fica
1: mais engraçado, você de peitão é... ali, cantando
0: é... singoleiro. Você gostou de se ver ah. de peitão? É. Tá valendo, né? É... Dois anos, você falou... E agora? O que você levava dois anos para fazer? Seis meses, você falou. É, agora, o que levava seis é, meses para fazer agora?
1: Quando eu comecei a viralizar com os vídeos na internet, eu tinha uma máquina um pouco mais... É, menos potente aí o pessoal cobrava muito falava, cadê vídeo, cadê vídeo eu explicava, falava, minha máquina ela gasta 10, 15 dias para processar por uma... ela já estava gastando 15 ah, dias pegava emprestada a máquina do Maurício Ricardo <risos> amigo, Malgrim, nosso Maurizante amigo nosso Maurício Ricardo nossa, Não. mestre Maurício Ricardo mestre. aí a gente é, o pessoal falou olha, faz uma vaquinha que a gente ajuda cada um dá um pouquinho e você compra uma máquina nova 20 mil reais a máquina a gente conseguiu em 20 e poucos dias e agora com dois dias eu já consigo copiar rosto de qualquer um aqui
0: o que você fazia em seis meses, você faz em dois Agora dias? Em Te cuida aí, moçada. Cuida aí. Olha só, aí depois só mesclar os rostos do Galvão Bueno com esse aqui que vos fala. Aí Isso você... aí
1: é o aprendizado. É são só, é é só as, as tentativas, as interações. Tá. Porque, como eu disse, são duas redes. A primeira rede ela gera a imagem. Ela vai, a partir de um banco de dados, ela vai tentar gerar uma primeira imagem e vai mandar para a segunda rede, que é uma rede verificadora. Ela vai verificar naquele banco de, de, de dados se aquela imagem que foi enviada para ela pertence àquele banco. Então, é uma tentativa de uma rede tentando enganar a outra. No primeiro quadro aqui, no primeiro e no terceiro, a gente tem as fotos originais. É né? a sua foto do, do Galvão. Aham. No segundo e no quarto são as fotos geradas pela pela rede. Ah, já são são, é, são fotos falsas, abstrações, é. são, são imaginação da, da nossa do nosso. A gente da nossa tem rede, um
0: comecinho gente... do, do resultado final na da quinta, finalização. Na quinta
1: já é a posição do, do Galvão emulada em você. Olha isso lá. aqui, isso aqui é Olha aqui lá. é o rosto do Galvão exatamente emulado em cima isso. de você. Agora Aí. a gente usa uma máscara, passa uh -huh. faz um trabalho de pós-produção em cima dessa máscara, Sim. com efeito ali é, é, quando ele passa para quando essa máscara, ela, ela é adicionada, esse efeito em volta, ele some e fica só o rosto do Galvão. Pô, quando o Galvão fica parecido comigo, ele fica mais bonito, hein?
0: <risos> Brincadeira. Vem cá, como é que a gente pode... É, é tão... É o maior grilo, né? Assim, você não saber mais o que é de verdade ou não num vídeo, imagem, gente. Aquela coisa, ver pra crer, não, não vale mais. Onde que você pode ver os pontos fracos que podem denunciar?
1: Sei lá, seis meses atrás era possível você ver que que já tinha, é, já, já era perceptível. por exemplo, o rosto, o, o rosto inserido ele ficava mais embaçado do que o vídeo original. Perdia foco. Perdia foco. Os dentes eram todos unidos, mas agora eu já consigo fazer um vídeo que já nem eu consigo enxergar onde que tal tá o verdadeiro e o falso nem
0: na boca nem sobrancelhas não, não dá
1: não dá mais eu, eu, antigamente eu dava algumas dicas os olhos às vezes não estão olhando para não tão olhando para um local específico ficam perdidos o fundo embaçado, a cor mas a, a, tá tão perfeito que já não é possu... não adianta essas dicas já não valem de mais nada qual foi o primeiro uso do deep fake foi para humor ou foi para ah, surgiu num fórum americano e lá usavam pra pornografia. Inventaram um negócio pra pornografia. Sacanagem, né? Aí é o quê? Tinha Kate Perry, tinha todo quanto é artista famosa em vídeo pornográfico, que roda até hoje pela internet. E
0: nunca tiveram indenização nenhuma, Nem não tem o que fazer, não tem,
1: né? Como é que vai achar quem, quem fez? São uma comunidade inteira fazendo esse, esse tipo de trabalho. Mas isso você
0: ainda não fez, não? Ah, ainda não. Você, você sempre foi chegado a uma mentira? Você era um menino cascateiro, assim?
1: Não, eu, eu assim, porque eu trabalho há muito tempo com edição de vídeo. Eu tenho, hoje eu tenho 30 anos, mas eu, com 15 anos eu já via os vídeos do Maurício Ricardo e ficava muito, uh, muito curioso para saber como que aquilo era feito. E aí eu fiz, fazia em casa, com, desenhava no Paint, acho que todo mundo conhece, programinha do Windows, e ali a gente fazia a, a, os quadros a quadro, só que era uma coisa bem ruimzinha, né? Artesanal. Pra é, bem artesanal. E daí você vai aprendendo. Na minha cidade, eu fazia esse trabalho com política, é, de, de fazer vídeos, e, e eu já fazia a troca de rostos com políticos da minha cidade. Colocava eles cantando minhas paródias, incentivado pelo, pelo trabalho do Maurício Cato. Quando eu vi a tecnologia, o povo usando em pornografia, eu falei: caramba, isso aqui é tão grandioso, pode ser usado em tantas coisas, eles estão usando em pornografia. E aí eu aprendi para usar no meu trabalho. E a partir do momento que eu passei para um aspecto político, foi um boom.
0: Porque Aí a coisa aconteceu. É porque, assim,
1: você tá vendo, é a pessoa dentro do vídeo. E você fica, sua cabeça buga. Como é que, é que aquela pessoa gravou esse vídeo? É ela ali. Então, você fica meio sem entender. Não parece
0: ser feito para enganar ninguém. É uma sátira, assim. Mas teve reação.
1: Teve gente que achou mesmo que era o Bolsonaro de, 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 vestido de Chapolin. É, 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 porque, é porque foi a primeira né? coisa, foi o primeiro assim que o primeiro contato do grande público com essa tecnologia, porque foi o que viralizou. E as pessoas ficavam sem entender porque é o Bolsonaro ali, é a cara do presidente e é, o Capu some o formato do rosto, quem olha acha, muitas vezes acha que fica sem entender como que é feito. Então, ah, dependendo do contexto, a pessoa pode usar para enganar.
0: Tem reações fofinhas ou não necessariamente?
1: No início, era muito xingamento. Eu apanhava muito, sabe? É. Mas aí o pessoal tem visto que é uma coisa para brincar, que é uma coisa que, que não é para ofender. Então, é muito passou essa fase de apanhar, agora o pessoal tem... É, mas você
0: mesmo está dizendo que as implicações disso sabe lá quais vão ser. Porque o deepfake pode deixar de servir ao humor e servir para destruir reputações. E aí... Las coisas se quedam peludas. É, então, para ajudar a gente nessa questão dos desafios éticos, jurídicos, tecnológicos, a gente precisa chamar assim, uma autoridade em tecnologia, em justiça. Quem sabe, assim, um advogado que sabe tudo de tecnologia, de internet, se comunica bem e é praticamente um sócio proprietário desse programa. Ronaldo Lemos! Sem querer menosprezar as notícias falsas, mas perto do deep fake, fake news é, parece quase inofensivo. É, né? Quem
2: achava que fake news já estava complicado, né? pode esperar, porque vai ficar mais complicado ainda. A, a
0: primeira coisa que ocorre é o, é o uso político, né? <risos> campanhas eleitorais, tudo pode... é melhor a gente... Além, eu estava procurando aqui uma palavra. Além de sentir medo, o que, que a gente pode fazer?
2: Então, <risos> Bial, que é o seguinte, a gente, nós seres humanos, a gente confia em vídeo, né? Quando a gente vê uma imagem, uma pessoa ali fazendo aquilo, quem é que vai dizer que não é real? Você está vendo ali com seus próprios olhos. Então, o medo é você cria um vídeo desse, né, Bruno, e bota a pessoa numa situação revoltante fazendo um ato que gera revolta. Não, isso pode gerar linchamento. Isso se é publicado, por exemplo, antes das eleições, logo antes do dia da votação, tem impacto, entendeu? Então, é, precisa aprender agora a desconfiar, inclusive, de vídeo. Esse eu acho que é o ponto central.
0: Agora, na Grã-Bretanha, está rolando a campanha, está em andamento a campanha para o próximo primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro Boris Johnson, está disputando os dois principais candidatos com o Jeremy Corbyn, o trabalhista, contra o conservador. Um candidato recomendando voto no seu oponente e é impossível dizer que isso é Impossível. É impossível.
2: Impossível. E eu estava ouvindo a conversa com o Bruno sobre a questão da voz. Isso. Né? E Bial, hoje já existe jeito de simular também a voz da pessoa. Eu visitei agora há pouco tempo uma empresa de inteligência artificial do Rio de Janeiro e vi os modelos que eles têm para simular a voz e você hoje consegue simular a voz especialmente de pessoa famosa, né? porque você tem muito arquivo, você ensina a máquina a fazer aquela mesma voz e você consegue, sim, produzir áudio que não dá para saber que não foi aquela pessoa que estava falando aquilo.
0: No Brasil, já se usou ou se usa deepfake
2: para fins políticos? Então, tem um caso que é meio incerto, que é o caso da eleição de governo de São Paulo, né? onde teve um vídeo é, alegadamente envolvendo o atual governador de São Paulo, que ficou aquela dúvida se era deepfake ou não. E teve laudo nos dois sentidos, né? eu dizendo que era deepfake e outro dizendo que não era. Se me perguntar, a resposta que eu dou é não sei. Não dá para saber, porque um dos efeitos do deepfake não é só você desconfiar do vídeo que você viu, mas é também pôr em xeque a própria realidade. Vai ter gente que fez coisa errada e apareceu em vídeo e a pessoa pode chegar e falar, não, não, isso aqui é deepfake, não fui eu, isso aqui foi outra pessoa que fez. Então, Tem... também é uma boa é. desculpa. O que você acha, da... que era o Dória
1: ou não? <risos> você
0: que mexe com essas coisas.
1: Então, eu conheço a tecnologia desde o início com ela. Aquela luz eu não consegui reproduzi-la com nenhuma até hoje. Até hoje nenhum, nenhuma biblioteca de código aberto. Não consegui. Não quer dizer que o vídeo não pode ter sido manipulado com outras técnicas. Deepfake não é.
0: Bom, nos Estados Unidos a mídia... Nos Estados Unidos ano que vem tem campanha presidencial. A mídia e, e, e ONGs estão alertando o público para Ficar ligado, se é que isso vai adiantar. Aí você pegou esse ator, o Jordan Peele, que imita muito bem o Obama,
1: sincronizou a boca. Eu produzi um trabalho desse com o próprio Bolsonaro cantando o Bombom. <risos> e o resultado fica 100% real. Você poderia
0: ter influenciado a eleição de 2018? Poderia.
1: É, hoje eu poderia fazer um vídeo real, tanto do Bolsonaro falando que Inventou a facada do Lula falando que mandou dar a facada. E até desmentir esse vídeo, ele já causou uma convulsão social que a gente nem tem ideia do que, do que poderia vir. Então, é... Sim. E
0: a gente tem, enfim, eleições presidenciais nos Estados Unidos, municipais no Brasil. É para esperar uma enxurrada de deepfake ano que vem? Sim,
2: é, é para esperar que, primeiro, as mesmas técnicas antigas também vão continuar, né? É, esse tipo de fake news que a gente é acostumado a ver hoje... Com foto, vídeo, notícia falsa, né? Que vídeo circula, fora de
1: contexto.
2: Vídeo fora de contexto, edição fora de contexto ou edição é real, alterada. No aconteceu nos Estados Unidos. Todas al... essas técnicas combinadas. Misturadas. Ah. E além disso tudo, que continua, a gente também vai ter o uso de deepfake nessa eleição. Tanto para voz, quanto também para vídeo. Então tem que ficar esperto.
1: Você já foi procurado por políticos? Muitas vezes. Sério? Muitas vezes. O pessoal procura na cara de pau. Olha, a gente tem um trabalho assim, a gente precisa de vídeo falso, colocando em situação. E não tem o menor pudor de perguntar se, se faz ou não.
0: Olha, rapaz. Mas não tem uma história que uma viúva pediu para você fazer um negócio que não tem nada a ver com política? Tem, tem
1: também. O que acontece? É, ela era uma noiva, né na verdade, e uma semana antes do casamento, eles bateram o carro e o noivo dela morreu. E naquela dor, ela me procurou, perguntou se eu não faria um vídeo do esposo dela se despedindo, falando, olha, a gente teve aí uma partida muito dolorosa, mas eu preciso que você siga a vida, só que até então eu só conseguia copiar o rosto da pessoa. E eu falei com ela, olha, posso fazer, mas é só o rosto, não, 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 não vai ser, sei, mas não tem voz, só, só tem a cara, mas hoje eu já consigo fazer o corpo inteiro, agora a gente precisa partir para a voz. É assustador, mas tem mercado. A startup que surgir com um serviço desse e vai ganhar milhões, porque tem demanda.
0: É, pode fazer, por exemplo, o sujeito está assistindo novela em casa e põe o rosto do filho.
1: Não, isso vai no acontecer. Lugar do isso, galã. com certeza, logo a é. Globoplay vai fornecer serviço, você vai assistir a sua novela com o seu galã favorito, você interpretando é. toda a sua família. Indiana Jones. É verdade. É, é verdade. Isso vai acontecer e tá, tipo assim, pra seis meses. Agora, eu queria que o Bruno fizesse, tá
0: Indiana Jones, eu de Indiana Jones do Harrison Ford. É, olha o que ele fez. <risos> Oh. São bons para fazer
2: aquilo, quando adormecem do nosso lado, roncam, bufam, gorgulizam. Quando acordam do nosso lado, eles têm sempre aquele cheiro
0: de bicho, cheiro forte de bicho, como se eles viessem do fundo
2: de uma cela, fugindo de um incêndio. Na maior
0: coelha. Ai, Zão. Pelo menos eu fiquei gata. Ficou... Ficou bem. Fiquei gata. Rapaz. E manipular a imagem de gente, a gente já viu, acabou de ter um exemplo. Mas e criar fantasmas virtuais, gente que não
2: existe. Sim, sim, isso é, é o novo caminho para as deepfakes, né? Porque o que a gente está vendo aqui é você pegar o rosto de alguém que existe e colocar aquilo numa outra imagem. Agora, a nova geração do que está acontecendo agora é que a máquina ela aprende tão bem a fazer isso que ela começa a gerar rostos. De pessoas que nunca existiram, e que, que, que nunca são nasceram.
0: Absolutamente idênticas a pessoas
2: reais. Idênticas a pessoas reais. Inclusive, você pode desenvolver uma sensação de empatia né, com a pessoa, você olha aquele rosto, pode ser o rosto de uma criança, de uma senhora, e você fala, poxa, que pessoa simpática e tal. Só que aquela pessoa, ela não existe, ela não nasceu, é uma pessoa sintetizada digitalmente. É um entendeu? fantasma virtual. Exato. O
0: Ronaldo trouxe três exemplos para vocês tentarem adivinhar qual é a pessoa que existe e qual é a pessoa que é uma invenção
2: digital. É isso, a gente vai fazer um quiz, tá? Olha aí. Então, vamos usar a plateia. essas duas pessoas. Tem duas pessoas na tela. Quem acha que a menina é real? Levanta a mão. Quem acha que o rapaz é real? Levanta a mão. Bruno, o que, que você acha? Ele é especialista.
1: Eu preciso olhar. Uh, a menina é falsa.
2: A menina é, a é falsa. Opinião. Gente, vamos ver o resultado. Ei, pegou todo mundo! Até, até, pra
1: você ver, até quem tem a prática de olhar a imagem é, é enganado, não, não é? Possível. Vamos fazer mais uma que esse joguinho é bom.
2: Mais uma. Gente, quem acha que a senhora é falsa? Levanta a mão. Quem acha que a menina é falsa? Levanta a mão. Quem não acha nada e quer sair correndo? Vamos ver a resposta. A senhora é falsa. Ah, rapaz, vocês estão sendo enganados, hein? Vamos à última? Mais uma. Então, vamos lá, agora é a última, hein? Essa ah, é difícil, essa é difícil. Dois fofos. Quem acha que o menino com fone de ouvido é falso? Quem acha que o menino sem fone de ouvido é falso?
1: Resposta.
2: Ah, Esse menino nunca nasceu, Bial. Ele não existe. não existe. Ele é criado por uma máquina. Essa pessoa, ela não existe, entendeu?
0: Mas vamos lá. É. Incrível, fantástico, maravilhoso. Mas por que, que a gente deve se preocupar com esse tipo de...
2: Afinal de contas, é só criar uma pessoa que não existe. Então, isso é o que a gente pensa em princípio, né? É. Mas, na verdade, isso pode ser usado para criar perfil falso na internet... Isso vai poder ser transformado em vídeo depois. Você vai poder pegar o rosto desse garoto e fazer um vídeo dele falando alguma coisa. E essas pessoas, deu para ver, os meninos são fofinhos, né? Aquele menino lá que é falso é uma criança que você desenvolve empatia pela criança. Agora, imagina ela falando uma mensagem política ou uma mensagem que choca as pessoas ou falando ah, fulano de tal abusou ou fez alguma coisa errada. Então, é, o potencial disso é de causar repercussões no mundo real e é isso que eu acho que é muito difícil. Você desenvolve empatia por algo que não existe e que pode ser manipulado por alguém maliciosamente para gerar reações numa pessoa, você assim, entendeu?
0: Se fazem um deep fake perfeito de uma pessoa comum, numa situação vexaminosa ou mesmo criminosa,
2: como é que a pessoa vai poder se defender? Bial, hoje esse é um dos problemas mais difíceis que existem. Porque é o seguinte, primeiro tentaram usar inteligência artificial para saber se a imagem era falsa ou verdadeira. E sabe o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra. Porque quando você usa uma inteligência artificial para ver o que é falso, na verdade, você está aperfeiçoando a inteligência artificial para fazer uma falsificação ainda mais bem feita. Então, usar a inteligência artificial para descobrir deepfake não funciona, pelo contrário, isso gera falsificações ainda mais poderosas. Aí, falaram o seguinte, não, então vamos criar um sistema em que toda câmera, né, que a gente for tirar foto ou fazer filme, tem que sair um registro de realidade, Coisa de maluco, né? Que você compra uma câmera e toda foto que você tira do mundo real e não é alterada ganha uma espécie de um certificado no blockchain, que é uma tecnologia de certificação, dizendo que ela é verdadeira. E aí, obviamente, que a chance de implementar isso no mundo de hoje é, é praticamente zero. Nenhuma fabricante vai querer fazer isso. E mesmo assim, a foto, se você criar um filtro em cima da foto, você já perde o certificado de realidade. Então, essa solução também é imperfeita.
0: Aí, ele vai falar da terceira possível solução... Que se essas duas são estranhas, a terceira é mais louca ainda, que chama-se serviço
2: de verificação de álibi. O que vem a ser isso, Ronaldo? Então, isso é a, hoje a única possibilidade que funciona para todos os efeitos, que é o seguinte: é quem é pessoa pública começar a registrar a sua vida em todos os detalhes, dizendo onde esteve, o que fez, com quem se encontrou e assim por diante. É como se você estivesse criando um álibi de onde você estava em cada momento da sua vida para tudo que você fizer. Então, você tem que documentar a sua existência, né? onde eu fui, para onde eu viajei, com quem que eu estava, minuto a minuto, para evitar que você tenha uma falsificação a qual você não consegue rebater. Então, essa é a proposta, que isso também é uma é, é tipo
0: Black Mirror, é muito assustador. Na verdade, você estava falando, isso já é mais ou menos o que a gente faz em redes sociais. Sim. Muita gente faz.
2: Só, sem não... Que... É. Só que
0: não a esse nível de minúcia.
2: É, sem querer e sem pensar muito sobre isso, quando você faz um post ou você faz o um check-in de que você está em algum lugar, posta uma foto que você estava no restaurante tal você meio que já está fazendo uma trilhazinha ali de onde eu estava, em cada lugar, etc. Tanto que hoje, para fins criminais, né, a gente vê um monte de casos em que a pessoa ou é condenada ou escapa de um crime porque fez um post no dia tal, na hora tal, que mostrou que ela estava em determinado lugar. Então, isso já acontece. O problema é que, sabendo disso agora, você também vai poder começar a manipular esse tipo de coisa. Então, eu falo, ah, eu quero criar um álibi de que eu estava no restaurante tal na hora tal. Eu chamo o Bruno aqui, o Bruno faz um videozinho ali, show, para mim, me coloca no restaurante, eu posto e, na verdade, eu estou em outro lugar cometendo um crime, entendeu? Então, é um negócio também que é imperfeito, mas a solução que estão falando agora é, se você é pessoa pública, você vai ter que retratar a sua vida e provar onde você tá, estava habitando. Se você lugar. é
0: pessoa pública, pare de viver e passe a registrar a sua vida o tempo todo, de minuto a minuto. É isso. Abra a mão da vida para dizer... Caraca. É. Coitadas das pessoas públicas, hein? Isso deve ser chato pra caramba. Vem cá, e a, as empresas de tecnologia, elas usam? Podem usar o deepfake para facilitar a coleta de informações sobre nossa vida que elas já fazem?
2: Olha, isso já acontece, né? Acho que o, o Bruno também pode falar sobre isso, mas é o seguinte, para treinar a máquina você coleta foto que você mesmo posta em rede social. Então, tem que lembrar hoje que tudo que você posta online, alguém como o Bruno, por exemplo, pode pegar aquilo e usar aquilo para fazer deepfakes a seu respeito. Então, o jeito que você treina a máquina é com foto pública, é com material que você, às vezes, mesmo posta online. Quem é pessoa pública e vive de TV, por exemplo, já tem um arquivo gigantesco. Mas hoje a verdade é, cada um de nós está colocando documentação de você desde bebê até adolescência e, obviamente, isso pode ser usado depois para treinar de, a máquina.
1: De graça, de né? De graça.
0: Que cuidados você toma com seus dados, Bruno?
1: Não tem mais o que se fazer. A gente cresceu praticamente a nossa geração postando foto na internet. Não adianta mais tirar porque isso está em algum lugar, em algum servidor. Por mais que você apague, isso vai estar em algum lugar. Então, já existem outras aí que só com uma foto consegue... Fazer esse tipo de manipulação. A gente tem usar, mas usar é limitado porque é vídeos escolhidos pela empresa, mas daqui a pouco vai estar disponível para qualquer pessoa fazer, entendeu? Então, só com uma foto que a pessoa já tem guardado a sua. Já, 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 você já vai estar correndo esse risco. a pessoa participa de
0: um programa de televisão como já esse, era. 40 minutos. Esse
2: material é um prato cheio para. Prato cheio isso, eu é. já estou pensando em ir embora agora, é. por exemplo. Não, mas você está de barba. A barba Pronto. dificulta. É, eu vi o Bruno pouco. falando. Dificultou. Pô, agora eu não tiro essa barba nunca mais, Leal. Acho que eu vou deixar crescer minha vou barba, deixar. usar
0: óculos. Total, total. Não, mas assim para quem está vendo isso em casa, para quem está aqui meio e agora para onde que eu corro? Algum conselho, alguma mensagem, relaxa e...
1: Eu, eu ia falar um palavrão, né, para não falar,
0: mas não tenho o que se Aquele fazer. palavrão que tá agora, todos os livros têm no título? É tipo isso. É, fudeu. É, fudeu. É isso, tudo que você pode dizer pro público que está assustado com esse admirável Mundo Novo.
1: Fudeu. É, é isso ou contar com o bom senso das pessoas, porque, na maioria contar das vezes... Contar com bom senso das Na maioria das vezes, os vídeos que são deepfake, eles estão em situações absurdas. Você não vai fazer um deepfake de um político em uma padaria, você vai fazer dele em motel, um para poder constrangê-lo. Então, a gente tem que, tem que ver isso. Olha, se o vídeo já foge um pouco da realidade, está fácil para todo mundo ver, olha, desconfia. Mas aí
0: alguém vai pensar, se eu botar ele na padaria falando uns absurdos, absurdos, aí todo mundo vai acreditar porque é na padaria,
1: é não na é na padaria. Então, é, é não, tem que haver um debate, tem que haver uma educação da sociedade enquanto há tempo, porque a tecnologia, por mais que ela esteja disponível para qualquer um na internet, não é qualquer um que consegue manipulá-la. Então, a gente tem que ter uma educação da população até que chega ao ponto de todo mundo estar com ela na mão.
2: Eu tenho, acho que concordo totalmente com o Bruno, uma das coisas é a educação, né? é você perceber que isso é algo que existe e ficar esperto, então esse é o primeiro ponto. A segunda coisa é o papel de imprensa e toda a entidade de checagem de fatos. Então, mais do que nunca, eu acho que o papel da imprensa aqui é fundamental, de ser uma instituição que olha se uma determinada coisa aconteceu mesmo, com método jornalístico tradicional, liga para a pessoa, apura, investiga, e aí vai dizer, ó, com base numa investigação feita no mundo real, né, que não é feita em rede social, etc., isso aqui aconteceu ou não. Então, eu acho que isso traz ali um papel novo, importante para a imprensa de checagem de fatos esse é um caminho que eu acho que é importante a gente. criar instituições no nosso mundo em que a gente cheque se uma coisa é realidade ou, ou não é enquanto
0: isso muito obrigado Ronaldo Lemos, Bruno Sartori, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, espetacular é. quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra até a próxima.